0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Im heutigen Essenzlieben Podcast zu Gast ist Chiron Wang. Sie ist eine großartige Pianistin hat eine eigene Agentur beschäftigt sich ganz intensiv mit Bewusstseinsarbeit mit dem Transformationsflow und ich freue mich auf dieses Gespräch. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Liebe Charan. Ja, schön, <lacht> dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Sens Leben Podcast die Essenz hörbar. Es war mir ein wirklich großes Anliegen, dich heute vors Mikro zu bekommen und ich freue mich umso mehr, dass es geklappt hat.
1: Oh, danke für die Einladung, Frau sehr.
0: Wir kennen uns seit ein paar Monaten, eigentlich hat es in der Corona-Zeit begonnen. Ich erzähle am Anfang meines Podcasts immer, ja, wie ich zu meinen Podcast-Gästen komme oder was mich anzieht. Und bei dir war es... Ganz klar ein Bild, das ich jetzt so vor Augen noch habe. Jetzt gerade, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich dich. Und zwar fast was Engelhaftes, sitzend am Klavier. Du bist eine wunderbare Pianistin. Du hast in dieser Corona-Krise unter Anführungszeichen über Facebook Konzerte gegeben von zu Hause, die mich sehr am Herzen berührt haben. Diese Podcast-Reihe heißt Wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und da war mir klar, es wäre sehr schön, mit dir in Kontakt zu treten und dich vielleicht auch mal vor Mikro zu bekommen. Ja. Hm.
1: Danke für die Einladung. ja.
0: <lacht> ja, und somit freue ich mich, dass wir heute hier Zeit haben, zu plaudern, uns auszutauschen okay. über das Leben und ja, über die Essenz von einem Selbst, aber auch über die Essenz des Lebens. Und du bist da, ich würde es mal nennen, ich verwende diesen Begriff jetzt nicht so gerne, aber du bist Fachfrau weil du selber durch intensive Prozesse gegangen bist und weil du dich auch intensiv mit dem Thema, ich nenne es jetzt mal Transformation, ja, -hmm. also wenn man das so ja. sagen kann, beschäftigt hast. Im heutigen Podcast möchte ich so ein bisschen beleuchten, was uns abhält in dieser Fülle, in, dieser, in diesem Gefühl, bei der Essenz zu sein, also was uns abhält, das zu leben. Du beschäftigst dich auch intensiv mit dem Thema Money Mindset. Und du hast da viele Werkzeuge, viele Tools, weil ich weiß, es gibt auch einen Workshop, der eben dieses Thema beinhaltet beziehungsweise Menschen dabei unterstützt, noch mehr in diese Kraft, in diese Fülle zu gehen. So also ist meine erste Frage an dich. Was hält uns ab, dass wir in diese Fülle kommen, in diese Kraft?
1: Also vielen Dank nochmal für die Frage. Fülle kommt von innen und von außen. Und Mangel ebenso. Das heißt, wenn wir Fühler in Inner und Außen erschaffen wollen, dann müssen wir natürlich unseren Mangel in Inner und Außen beseitigen. So, Das klingt natürlich sehr einfach, ist mhm. es aber eigentlich nicht, weil oft sehen wir gar nicht, wo, wo das Problem liegt. In meinem Workshop oder bezüglich, wie ich zu dem Workshop gekommen bin, ist nämlich, ich habe so oft beobachtet, dass wir zwanghaft unseren Mangel mit irgendwas zu versuchen zu beseitigen. Mhm. Aber das Problem liegt oft in nicht erkennen können. Das Problem liegt oft in Suchen an der falschen Stelle, so würde ich sagen. Okay. Ja? Das heißt, Mangel ist, ist am Endeffekt nicht Mangel an Geld, sondern Mangel an Selbstliebe, Mangel an Selbstwert, Mangel an Erkennen, wie man eigentlich ist. Mhm. So, das Ganze ist eigentlich ein sehr komplexes und... Sehr ganzheitliches Thema. Ja. Das Geld ist nur ein Teil von dem Ganzen. Das ist genauso wie, wenn du dich mehr liebst, kann es schon sein, dass du mehr Geld bekommst. Also ist das jetzt eine Selbstliebearbeit oder ist es eigentlich ein Fühlerarbeit? So alles ist miteinander verbunden und meine Erfahrung zu wie man Mangel beseitigt oder mehr Fühler erschafft oder ins Leben einzieht, ist tatsächlich mit sich zu beschäftigen vor allem mit dem Thema, was einem nicht so mh, im Einklang ist, mhm. noch nicht mhm. ist, und diese Arbeit an sich selbst bringt eigentlich überhaupt mal Start von, das ganze. ich nenne es immer Transformationsreise. Das eigentlich genau. ist es der
0: Start, in die Selbstliebe zu gehen. Genau. Weil das Spannende mit der Wertigkeit ist ja eigentlich auch, dass das, das so wie du gesagt hast, das mhm. zieht sich durch alle Bereiche. Genau so ist es. Wenn ich jetzt den Mangel habe, also mich nicht vollkommen liebe, das heißt, das ist so wie wenn ein Stückchen im Herzen fehlt, mhm. dann suche ich das ja auch immer bei jemand anderen. Ja? Da entsteht ja auch irgendwie eine Disbalance. Und wenn ich Mangel im Feld habe, das zeigt sich im energetischen Feld, Ganz dann genau. wäre ich auch Mangel vermutlich, also es muss ja jetzt nicht im Geld sein, das kann ja auch im Liebesbereich ich sein, genau so dass ich immer den Partner anziehe, der mir meine Minderwertigkeit spiegelt. Ja.
1: Ganz genau, so ist es. Und das siehst du auch so, oder? Das ist genau, genau. Also das Thema ist noch mal sehr komplex. Und jedes individuell. Daher ist mein Vorschlag ist immer, start mit dir. Beginn, dein Leben anzuschauen und die Dinge aufzuräumen, die einem nicht mehr dazu passt. Und dann erkennen wir, du bist. Egal von wer her oder selbst wie Erkennen, wir, du bist. Und du wirst sehen, dass die Dinge von außen sich langsam, aber dann doch ständig immer verbessern. Genauso wie die Werte in innen und außen. Aber weißt du, das ist, das ist ja genau, glaube ich, der Punkt, der viele Probleme
0: macht, weil auch die Klienten, die zu mir kommen, bei der geht es meistens, mhm. oder ich sage jetzt mal zu 99 Prozent, um das Thema Selbstliebe. Also ich mhm. nenne es auch zur Essenz kommen, diese mhm. Essenz finden, zuerst mal finden, glaube mhm. ich, und das Zweite, sie auch wirklich umarmen und auch bewertungsfrei mit sich selber zu sein. Das ist nämlich immer die Frage auch bei mhm. den Menschen. Wie schaffe ich es, mich selber zu erkennen? Also mich, was bin ich? Ja, ja. Also wie, wie schaffe ich es, mich zu erkennen? Und wie ist der erste Step in Richtung Selbstliebe? Also in wie beginne ich die Romanze mit mir? Ich bin jetzt wirklich ganz am Anfang, wir stehen jetzt am Start, ja. Also, weil die Prozesse kommen eh und fangen dann eh an. Und wir wissen das ja alle, wir sind immer wieder in Prozessen. Aber der, das Erste ist immer, wie verliebe ich mich
1: mhm.
0: in mich selbst?
1: Mhm. Wie mache ich wow. das? Wow, was für ein Thema. <lacht> ja, da müssen wir schon eine eigene Folge daraus machen. Also, ich liebe das Thema. Wie verliebe ich in mich selbst? Super Thema. Das Erste, was ich dann vorschlagen würde, ist immer... Verbringe ein bisschen Zeit mit dir. Ja, <lacht> okay. Mhm. Verbringe Zeit mit dir und dann spür hinein, was da kommt. Okay, also wir werden so oft so von Dinge abgelenkt, wie Handy und Fernseher und Zeitung oder das Tratschen-Ding mit dem anderen. Das ist alles okay, aber wir verbringen meistens sehr wenige Zeit mit uns selbst. Sehr wenig. Mhm. Also, was ich damit meine, ist, verbringe bringen mehr Zeit mit dir selbst, ist nämlich, du musst nicht meditieren, meditieren ein super tolle ähm, Ideen zum Beginnen. aber einfach mal sein, okay? also, leg dich auf den Couch für fünf Minuten, zehn Minuten und spür einfach mal, dann kommen die Dinge automatisch, da kommen Emotionen, da kommen Gedanken, da kommen Bilder, die sind wichtig, die sind überhaupt, meiner Meinung nach, die Anzeichen, was in dir los ist. Das ist sehr gut zum Ausprobieren und ich generell liebe das Konzept, gehe die Wege nicht alleine. Mhm. Ich beschäftige mich mit dem ganzen Thema schon seit zehn Jahren. Ich habe verschiedene Methoden ausprobiert und verschiedene Mentoren und auch natürlich Körperarbeit, energetische Arbeiten, und Coaching und so weiter und so fort. Je mehr das ist da neue Erfahrung einsammler und desto Wenig kann ich denn sagen, was wirklich ähm, ideal ist, weil das ist so individuell. Je weiter du bei deiner Reise weitergehst, desto klarer wirst du und desto genauer musst du dann schauen, okay, was passt jetzt zu mir. Nicht, was ist generell gut für mich, sondern was möchte ich jetzt erleben und kennenlernen. Ich nenne, ein, also ich nenne super gerne ein paar Ideen, wie man damit startet, außer... Hineinhören, zeigen, sich verbringen, meditieren, aber auch so Körperarbeit, energetische Arbeit, die sind alle total ja, gut.
0: das glaube ich auch, gell? weil viele Menschen, das merke ich, die sind aus der Wahrnehmung, oder? Die fühlen ihren physischen Körper, also die physische mhm. Hülle ja als ersten Schritt schon gar nicht. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar gut, beim Groben anzufangen auch einmal, mhm. dass sie sich in irgendeiner Form wahrnehmen, oder? Ja, und ich finde das schön, dass du sagst, oder dass das das Erste war, mal in die Stille zu kommen ja. und sich zu hören, weil das ist simpel und wir denken immer so kompliziert, <lacht> ja, ja, weil genau. wenn ich Fragen stelle ähm, an meine Gäste, dann versuche ich auch, okay, wie würde ich das jetzt beantworten, mhm. oder? Und für, bei mir kann nicht sofort in die Stille kommen und ich finde das schön, weil das ist etwas, was wir in unserem Leistungsdenken oft wirklich nicht haben, mhm. weil wir glauben oder wir definieren uns über die Leistung und über das Tun mhm. und es ist immer das Sein im Tun, also das heißt immer in diesem Sein-Zustand und den verkörperst du für mich, ich sage jetzt verkörperst, ja. verkörperst du für mich sehr, sehr stark, mhm. weil du bist eine Businessfrau, mhm. und du hast auch eine Agentur, du bist professionelle Musikerin, baust dein Business auch auf, in, in diesen Richtung Transformationsarbeit Menschen anzubieten, in Einzelcoachings, aber auch in Gruppensettings. Und man hat bei dir sehr stark das Gefühl, dass du zentriert bist. Mhm, ja? danke schön. Und ich finde, das ist auch, du gehst auch durch deine Prozesse, das wissen wir, wenn genau. wir nicht durch unsere Prozesse, wir haben vorher schon zu Beginn nämlich mhm. gesprochen, dass es einfach wichtig ist, dass man durch Prozesse geht, um anderen dann dabei, bei ihren Prozessen zu helfen, weil man das dann energetisch schon im Feld hat, die Lösung, die Schlüssel schon im Feld hat. Und jetzt wäre ich auch neugierig, weil ich mhm. weiß einiges schon von dir, aber noch nicht alles. <lacht>
1: Frage mich.
0: <lacht> Und ähm, ich glaube, dein Leben war ja nicht immer so bewusst, wie es jetzt war. Ach, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, wie hat es bei dir begonnen, dass du gewusst hast, du möchtest die Reise mhm. zu dir noch mehr starten? Also mhm. wo war dieser Bewusstseinssprung? Mhm. Oder gab es da überhaupt einen Sprung oder war das fließend? Du bist ja nicht in Österreich geboren. Hm. Hat
1: das damit auch was zu tun, mit dieser ja, zwei Weltenleben vielleicht? Mhm. Äh, ja, super Frage. Ähm, genau, ich bin in China geboren, ich bin seit 2003 in Österreich. Äh, mein Grund, warum ich nach Österreich gekommen bin, ist eben wegen der Musik. Ich bin eingeladen worden, mit 14 eingeladen worden. Ohne um ein Konservatorium zu studieren. So hatte ich auch die Gelegenheit, quasi meine Welt meine Welt wortwörtlich, äh, meine Welt noch mal zu wechseln. Das war absolut schwierig, ich sage das ähm, ganz im Vorhinein, weil wir als Menschen, ich sage das immer so, wir als Menschen, ähm, wir sind ständig dabei, uns unsere Wahrnehmung zu vertiefen, beziehungsweise unsere Rolle kennenzulernen. Mhm. So, wer bin ich, was mache ich, mhm. wo bin ich, was möchte ich demnächst machen was sind meine Visionen und so weiter und so fort. Wir sind ständig dabei, uns mit unserem meistens Tun zu identifizieren. Bei mir war es genauso. So, ich kam es hier ähm, mit 14. Mein erstes Gedanken war natürlich, ich möchte ankommen und ich möchte, dass die Leute mich annehmen können. Mhm. Ich möchte in diese Kultur hineinpassen. Ganz klar. Mhm. So, dann war natürlich nicht einfach. Ich habe natürlich auch unangenehme Erfahrungen eingesammelt, aber eben auch viel Gutes. So, da war der Grund oder überhaupt äh, der Startpunkt, wo ich dann gedacht habe, so, warum sind wir hier? Also, was ist der Sinn des, genau, des Daseins von uns? Genau, was ist das? Richtig, mhm. wenn ich Chinesin bin, die aber in Wien oder in Österreich lebt, so wie bin ich dann wirklich? Mhm so bin ich ein Chinesin bin ich eine Wienerin bin ich eine Frau bin ich ein Weltbürger wer bin ich warum bin ich hier so da habe ich überhaupt angefangen viele Sachen zu lesen vom psychologischen also ähm, vom philosoph also philosophische Bücher psychologische Bücher aber auch natürlich Achtsamkeit das, ja. war schon,
0: das war schon in dieser frühen Zeit, mit genau, 14, das 15. Genau, war schon sehr, ja. Okay, da hast du dich dann schon intensiv damit. Habe ich. Eigentlich mit dem Thema, dass ja, der Kern der
1: Philosophie schlechthin ist, mhm. ähm, was bin ich, genau, oder? Genau, genau. Mhm. Schön. Und die Zeit war so schwierig, dass ich natürlich mich mehr in den Büchern ähm, quasi mein Dasein hineingestützt habe, so wenn ich es so sagen darf. Gleichzeitig hat mir aber ganz viel innere Stärke geschenkt. So, das war eine sehr wichtige Stadt in meinem Leben, mit solchen Büchern zu beschäftigen oder mit solchen Fragen zu beschäftigen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich, ich sage es immer aus Zufall, aber es gibt keine Zufälle, So aus irgendwelchen, irgendwelchen Gründen ähm, habe ich da Menschen, kennengelernt, die mit Energie zu tun haben, aber auch Quantenphysik, ebenso mhm. Neurowissenschaft mhm. und an, also diese Inklusion, Inklusion, Pädagogik und solche Sachen. Mhm. Und da fand ich heraus, dass sogar im Bereich wie Wissenschaft auch in diesen Bereichen wie Bewusstsein ähm, einiges schon getan wurde. Und da habe ich auch noch einmal in in dieser Richtung Quantenphysik und Neurowissenschaft noch mal hinein gelesen, neben meinen Studien, also neben meinem Klavierkonzertfach und ähm, instrumental Gesamtpädagogik. Ich habe nebenbei Ausbildung gemacht. Also sehr intensiv Sehr auch. intensiv, weil ich unbedingt wissen wollte, was gibt da draußen? wer bin ich und was mache ich? Was kann ich denn noch besser aus meiner Zeit machen? Also was bei dir so spannend ist,
0: dass da ein starkes Leistungsdenken ist, ist es nicht ein... Du hast den sehr
1: ein, 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 Ich war so neugierig.
0: Neugierig, genau. Es ist dieses, <lacht> diese Wissenslust und ja. dieses, dieses energetische Potenzial, das ja. auch da ist, weil du bist mhm. so kraftvoll. Oh, danke schön. Ähm, dass, du, na, dass, das, dass das auch alles dann unter einen Hut gebracht wird, ja, weil du hast ein Studium gemacht, mhm. aber nämlich auf einem High-Level mhm. ja, und parallel dazu sehr intensiv. Und ich weiß mhm. nicht nur um dein fühlendes ähm, Wissen, sondern mhm. auch um dein intellektuelles Wissen, was jetzt diesen Transformationsbereich genau. abdeckt. Ja? Also das hast du, das, das ist einfach da.
1: ja. Also war das sehr, sehr intensiv, die Zeit? Wow. Die Zeit war sehr intensiv, die Zeit war absolut nicht angenehm. Die war wirklich eine sehr, sehr lernreiche Zeit. Ich habe natürlich nicht nur mit dem Wissen beschäftigt, natürlich auch mit der Welt, sprich aus den Chinesen, ist es nicht einfach, in einem Fremdenland zu leben, wo eine ganz andere Mentalität äh, herrscht. Ja. Dann doch fand ich heraus, das war überhaupt eine inter, super interessante Zeit, da fand ich heraus, abgesehen davon, dass die Menschen hier in Österreich anders denken, ganz klar, also so denken, wie, wie man denkt, ist die Liebe oder die sogenannte die, Suchen nach schöner Gefühlen oder Liebe oder, mhm. oder Geborgenheit oder Sicherheit ja. oder so genannt, Werte, Fühler, Erfüllung überall gleich ist. Okay. Und das war für mich so faszinierend, dass ich sage, okay, schau, am Endeffekt sind wir alle nur Menschen. Okay, schön. Und mhm. am Endeffekt, alles ist miteinander verbunden. Egal, mhm. ob ich Pianistin bin oder Bewusstseinsforscherin bin oder was auch immer, wir sind Menschen, suchen nach die Gleichen. Oder wir wünschen uns mhm. ähnlichen Werten. Ja. Ob ich genesen bin oder keine Ahnung, deutscher bin oder oh, sonst irgendwas. Es ja. ist so, der, der Zugang vielleicht
0: manchmal ein,
1: wirkt ein ja. bisschen
0: unterschiedlich, mhm. aber es geht, um, es geht allen darum, nee. die Essenz ja. zu fühlen und die auch zu leben. Und deshalb, Absolut. ich freue mich, manche können es vielleicht schon nicht mehr hören, aber ja. mein Essenzleben <lacht> ist genau deshalb entstanden, weil ich auch dieses Gefühl hatte, worum geht es denn im Leben und was will denn ich für mhm. andere ich möchte, dass alle Menschen die Essenz mhm. fühlen und leben. Ich meine, dann, dann wäre eh, eh das Paradies wahrscheinlich auf Absolut. Erden, oder? Wow.
1: Was für ein Bild! Was für ein Bild!
0: Ja, genau. Das ist eine sehr ehrevolle Arbeit, wirklich. Und dann ist natürlich immer meine Frage auch, mhm. was hält uns halt ab? diese Essenz zu nehmen. Aber das, das, das frage ich dich jetzt nicht, das, das frage ich jetzt einfach in die Welt hinein, mhm. weil das wäre so komplex, dann werden wir mal eine eigene Geschichte mhm. da, darüber mhm. machen, was, ist da, mhm. was uns da dazu einfällt. Ja? Mhm. Aber ich möchte jetzt noch mal so auf deine Lebensgeschichte ja. kommen, weil ich bin hier geboren, meine Wurzeln sind hier in Wien, mhm. aber mein Herz gehört Indien. Ja? Also mhm. ich habe viel Zeit in Indien verbracht, war mal ein halbes Jahr dort, viele Monate auch im letzten Jahr dort gewesen. Gerade eben kann ich nicht hin. Mhm. Und mich fesselt dort die Kultur mhm. oder wie ich würde sagen, der Zugang der Menschen zur Essenz. Mhm. Ja? Nämlich, wow. ja, sie, sehen, sie sehen das Leben ein bisschen anders. Sie haben, wie du sagst, die Essenz und dieses Gefühl ist bei allen gleich, aber sie haben ein anderes Mindsetting. Ja. Mhm. Und sie gehen in dieses Positive hinein. Also mhm. sprich, sie stehen in der Früh auf, die Welle des Lebens ist da. ja. Die mhm. Welle des Lebens ist einfach da. Irgendwas passiert immer im mhm. Außen. Aber sie sagen, na, es ist ein guter Tag, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen, happy, be happy. Mhm. Ja? Und das haben wir hier nicht, weil ich finde, dass es im Westen, oder vielleicht ist es auch hier in Wien, dass sehr viel gekrantelt wird mhm. und sehr viel im Negative Mindset mhm. sind. Und du bist eine, die sehr stark das Positive hält, auch mhm. vom energetischen Raum her. Wie war das für dich? Wie ist es in, aus deiner Herkunftsheimat? Mhm. Wie ist dort das Mindsetting und wie war es für dich? Hast du das in Wien oder nimmst du das in Wien oder in Europa auch
1: wahr? Ähm, boah, die Frage ist gut. <lacht> ich habe hab, so, hab heute nur gute, gute Fragen. Du hast wirklich einfach nur exzellente Fragen. Ähm, <lacht> Absolut, danke, ja. Danke ähm, Die Veränderung zwischen woher ich kam und das, ist was, was ich in Wien kennengelernt habe, war gigantisch Unterschied, gigantisch unterschiedlich. Ich finde schon, dass die Leute hier viel mehr in Grantl sind, mhm. als mhm. dankbar für das, was sie haben. Aber es ist auch, weil die Leute hier so, wie sie sagen, ich bin so dankbar, dass hier so lang Frieden herrscht, mhm. Vergleich also zu so vielen anderen Ländern ja. schon, und ich bin so dankbar, dass das System so gut funktioniert. Mhm. Ich glaube, genau diese Unterstützung, was man so bekommen kann, vielleicht schenkt man auch eine Illusion, wie es müsste, es könnte, es gehört noch besser, und dann muss man quasi sogenannten Anführungszeichen für diese Verbesserung, muss man dann in Negativen das Ganze äußern. Mhm. So nehme ich eigentlich wahr. Also man, 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 Skurril, man, aber es ist so. I, ja, man glaubte durch Jammern oder durch Sudan, ich liebe das, ja, hier, ja. Ähm, <lacht> durch Sudan kann man tatsächlich etwas in Positiver bewegen. Nein, das kann man nicht. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel bei, meinem, bei meiner Arbeit oft tue, ist genau klar zu machen, schau mal, wo stehst du gerade, in welche Richtung gehst du, was denken gerade deine Gedanken. Glaubst du wirklich, wenn du dich jetzt klein machst und klein hältst oder äh, verletzt, unbewusst auch mit Gedanken oder Worten mhm. verletzt, dass du oder deine Seele oder dein Körper noch motiviert ist, das zu tun? Eben nicht. Aber wir haben das so stark gelernt, ich habe das auch so stark gelernt. Ich hatte so lange die Glaubenssätze wie, ich müsste mich stundenweise am Klavier sitzen, damit ich dann annähernd vielleicht das Stück beherrschen kann. Okay, das ist zwar nur ein Gedanke, aber ein sehr giftiger, ein mhm. sehr unwahrer. Weil wir möchten dort am Klavier sitzen, wenn der Gedanke dahinter ist, du musst, weil sonst bist du nicht gut genug. Ich verstehe genau, Dann was werde ich meinst. nichts machen, weil mhm. dann werde ich sabotieren und sage, okay, dann bin ich halt nicht gut genug. Das habe ich auch sehr lange gemacht. Als Kind, als Kleinkind, habe ich das so oft gemacht und auch teilweise auch in meinem Studium, weil ich das so mitgenommen habe und es war für mich damals nicht klar. Also ich bin, wie sie sagen, obwohl ich seit so junger Zeit, so, so langer Zeit, seit mehr als zehn Jahren mit so Thema beschäftige, mhm. ich bin noch immer auf meiner Reise. Ja. Und ich lerne gerne ich bin gerne auf meiner Reise, auch manchmal, auch man manchmal wirklich sehr wehtut. Aber... Ich bin so dankbar für jede Lektion, weil genau das, was man daraus lernt, kann man dann weitergeben. Ja. Also meine Klienten, die ich be betreue, sind alle super, super, wie soll ich sagen, besonders in Sinne von genauso wie ich. Genauso betreue ich gerne meine Klienten, weil wir haben ähnliche Geschichte. Genau, interessanterweise. Ja, und die kommen auch zu dir, genau. weil sie wissen... Das, also Wissen, ein ja, bewusstes ja, Wissen, genau. ja, die, ich, die spürt. Ich habe keine Werbung, hm? ich habe nicht mal ja. eine Website. Ich werde tatsächlich nur durch Mundpropaganda oder durch Kennerlern Gespräche zusammen...
0: Ja, zusammen Genial, und ja, aber das zeigt ja auch, wenn die Energie im Feld ist, dann kommen die Menschen. Und genau Das hat mir mal jemand auch in Indien gesagt wer nährt dich? Also mhm. von wem kriegst du dein Geld? Mhm. Und für mich war halt gerne, ja, von meinen Klienten, und ähm, das war ein weiser Mann, ja. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, Gott, Gott mhm. schickt dir schick die, die Klienten, ja. Also mhm. wenn du bereit bist, ja, wenn du deinen Prozess gehst mhm. und wenn du eben in die Selbstliebe kommst, ja. Gott in dir selbst siehst, mhm. dann, dann wird Gas gegeben. Ja? Mhm. Und das ist so. Ich möchte jetzt nochmal... Auf diesen Ja, ist schön, mhm. oder? Ich schreibe mir manchmal noch so viel auf. Ich kriege bei dir so viel Inputs. Also es kriegt so viel... Ja. <lacht> viel. <lacht> <Ich> <lacht> auch einfach so viel los, oder? <lacht> ja. ähm, äh, ein wichtiges Thema ist diese Selbstsabotage. Ja. Mhm. Und Du hast das vorher erwähnt, wie du gesagt hast, du musst Klavier, also du musst, also hast im Kopf ja, gehabt, okay, ich muss genau. jetzt drei Stunden noch sitzen, weil dann bin ich erst gut genug. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, mhm. den wir im Alltag oft haben. Mhm. Selbst wenn es Dinge sind, die wir mhm. gerne tun, wo wir mhm. wissen, das ist unsere Berufung, das mhm. ist nicht Arbeit. Mhm. Aber wenn das Gedankengut oder das Mindset so ist, dass es mit in Richtung Zwang mhm. ist und in Richtung vorgefertigtes, altes Programm, wie mhm. etwas zu sein hat, mhm. ja? weil nur durch drei Stunden sitzen und durch Leistung schaffe ich äh, den Erfolg, dann äh, kommt das immer wieder in unser Feld hinein und man könnte ja genauso sagen oder die Richtung, die die Energie bringen würde, würde sagen, wenn ich mich gerufen fühle, dann setze ich mich hin und dann mache ich es und du wirst dich gerufen fühlen, weil es deine Berufung eben ist, ja? Und an dem merke ich, darf ich auch immer wieder aufs Neue arbeiten. Mhm. Weil auch bei mir, ich liebe meine Podcast-Reihe. Ja. Ja. <lacht> aber es gibt schon auch Tage, wenn ich weiß, es sind jetzt meine Klienten zu betreuen und eigentlich ist der Tag voll mit den Klienten. Aber es wird Zeit für den Podcast, weil die Leute warten freitags immer auf den Podcast. Und da habe ich eben das, in dem Moment, wie du das erzählt hast von dem Klavier, kam bei mir auch, ah ja, genau. Und das ist mir vor zwei Wochen so gegangen, dass ich auch dann gemerkt habe, aha, das ist Selbstsabotage, wie du dann die Gedanken formst. Und ich glaube, das ist so wichtig, wie du am Anfang gesagt hast, auch in die Stille gehen und einmal schauen, was hat man überhaupt für Gedanken, in welche Richtungen gehen die und auch welche Wörter kommen da, wie sind die Sätze aufgebaut. Mhm. Ja? Also das war jetzt so stark da. Was du auch gesagt hast, ist, dass du selber auch immer wieder durch Schmerz gehst. Ist es so, dass wir den Schmerz oder das Leid brauchen, um uns weiterzuentwickeln?
1: Diese Frage, oh mein Gott. Was, du hast, ja. Zu allen deinen Fragen können wir, glaube ich, pro Frage eine eigene Folge aufnehmen. Ich frage mich auch. Also ich frag mich dann, ich bei, Gespräch,
0: bei unserem Gespräch ist es so, dass ich mich dann selbst währenddessen natürlich auch ja, frage. Ja? Also es so kommt schön. so spontan, aber ja. ich würde
1: gerne von dir hören, was... Kommt da bei dir so eine Energie? Und ich lerne am meisten, wenn ich Dinge plötzlich verstanden habe. Das bedeutet, davor war bestimmt ein Ereignis, das mich, wenn ich so sagen darf, gehindert hat oder blockiert hat oder wehgetan hat. Und dann habe ich dadurch einen wichtigen Punkt dann erkannt. So, das bedeutet, ich würde schon sagen, ja, man lernt schon sehr oft durch den Schmerz. Aber Genau, das ist witzig, weil je länger dass man mit solchen Themen beschäftigt oder mit Klienten arbeitet, desto weiter wird auch eigene Möglichkeit und dann siehst du ganz viele Dinge, die für einen vorher nicht möglich waren. Dann, was ist dann schon die richtige Antwort? So, Ich kann nur jetzt aus heutiger Sicht sagen, man muss nicht leiden, um den Essenz zu erfahren. Mhm. Es ist nämlich so, wir können nur dann Dinge erkennen, wenn wir dorthin ein bewusstes Hingucken haben. Oder wenn wir dorthin schauen, dann können wir die Dinge erst erkennen. Wenn wir das gar nicht wahrnehmen, dann können wir auch nicht heilen. So Das, das Erkennen mhm. ist die Hälfte Heilung, so wollte ich sagen. Ja Das, das, das Erkennen der, ja. Ja, das ist die Hälfte Heilung. Das so. ist ein schöner Satz, ja. Ist es notwendig, dass wir dann leiden, bevor wir das Erkennen, ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Wir lernen sehr oft durch den Schmerz. Aber ich denke oder ich, oder ich glaube, dass man das nicht tun müssen. Es ist ein sehr, sehr, es ist sehr also Thema. Ich
0: überlege es gerade, wie ich es mir so von dieser vedischen Philosophie mhm. erklären würde. Also, ich glaube, es ist für mich oder ich fühle, es ist für mich mhm. so ein bisschen. Also, es kommt mhm. jetzt bei mir gerade, ja? Ja. Also, wir haben ja ein Karma das halt irgendwo ruht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich nenne es jetzt mal so, dass man es sich wirklich vorstellt. Mhm. Und wenn wir hier auf die Welt kommen, mhm. also jetzt inkarnieren, mhm. dann nehmen wir ein bisschen was von diesem angehäuften Karma mit, wo wir die Aufgabe haben, es in diesem Leben halt abzubauen oder einen Teil mhm. davon abzubauen. Mhm. Und wenn in diesem Kontext das Thema Schmerz uns hilft, es mhm. das Karma abzubauen, dann kann das sein, und das ist auch wieder so eine individuelle Frage, dann kann das sein, dass es wichtig ist, durch einen um das Karma loszuwerden oder zu lösen. Karma ist ja nichts Schlechtes, das ist nur Aktion und Reaktion. Dass wir noch einmal in diesen Schmerz hineingehen, das muss nicht sein, das kann aber sein, damit sich diese Schicht löst und Frieden auf dieser Ebene ist. Und dann ist es, wie wenn eine Schicht wegfällt, und je mehr Schichten wegfallen, desto besser können wir das Licht im Inneren erkennen. Und das ist ja das, was wir im Endeffekt wollen. Wir wollen eins werden mit diesem Licht im Inneren. Und somit kann es bei manchen der Fall sein, dass sie vielleicht sogar das Leid brauchen, ist ein falscher Begriff. Mhm. Ja, weil wir, wir Menschen brauchen kein Leid im Grunde. Mhm. Im Grunde gibt es kein Leid. Also das wäre wieder so eine philosophische genau, Frage. Ja. Ähm, wir manifestieren uns ja eigentlich alles mit unseren Gedanken. Also genau eigentlich so könnten es. wir uns das Paradies manifestieren und es wäre da. Also es genau. sind diese genau so ist es, es genau ist so eine meine vielschichtige Frage. Ich. Ja. Und ich freue mich gerade so, dass ich so intensiv in diese ja. Gespräche mit dir hineinkomme, sodass wir selber auch
1: ja, lernen äh, viel lernen. ja
0: total viel lernen in unseren Gesprächen. Ja, ich liebe es. Mhm. Ja, es
1: ist wunderbar. Zu der Frage möchte ich auch tatsächlich noch mal sagen, weil ich sehr viel mit Manifestation, Mindset, arbeite und du bist das, was du glaubst, das sagt der Bruder. Zum Beispiel, du bist das, was du mhm. glaubst, deine Gedanken. Ich möchte auch wirklich an dieser Stelle noch mal betonen, die Frage ist nicht, ob wir nur durch den Schmerz lernen, sondern ist das notwendig für dich? So, ist das notwendig für dich per se, für dich, dein Leben? So, dann bin ich als ähm, Transpansionsbegleiterin, mhm. würde ich sagen, und ich hoffe nicht, <lacht> ich würde einfach sagen, ich wünsche mir, dass du so erkennst, dass du nicht durch den Schmerz mhm. dein Leben verbessern musst. Mhm. Das ist, etwas, was ich jedem schenke, weil du bist der Gedanken, weil deine Gedanken schafft deine Aktion, deine Aktion, mhm. deine Realität und so weit und so mhm. fort. So. Nein, du musst nicht leiden, um besser zu werden oder noch einen Schritt nach vor zu gehen. Aber wenn du leidest, dann wünsche ich, wünsche ich dir natürlich, dass du daraus deine Essenz äh, erzielen kannst. Das ist schön. Ja.
0: Ich glaube, das rundet jetzt ab, der Satz. Ich auch. Der rundet jetzt ab, wunderschön gesagt.
1: Ja. Genau, dann noch ähm, zu Mindsetarbeit und und Situation. Das möchte ich auch noch mal zu etwas anderes erwähnen. Ich glaube tatsächlich dass wir nicht alleine sind und dass wir Umgebung sind von Energie, Ausstrahlungen, Energie, Gedanken oder was auch immer, sprich dieses, dieses Sequenzen, das heißt, es ist tatsächlich so wichtig, dass du deine Gedanken wählst, Umgebung wählst, deine mhm. Gedanken wählst, deine Gefühle zu Dingen sehr achtsam wahrnimmst, das heißt nicht, dass du alles leugnest, das meine ich nicht. Leugnen ist keine Lösung. Nein. Okay. Leugnen ist einfach nur verstecken, nicht hinschauen wollen mhm. und das sammelt trotzdem Dreck darauf. Mhm. So, bitte hinschauen, aber behutsamer und achtsamer hinschauen und mit Liebe, Auflösungsarbeit, Transformationsarbeit, wie auch immer, auflösen. Dann bist du leichter und dann kannst du weitergehen.
0: Mhm. Unbedingt
1: aufpassen, was man denkt wie man denkt und ja, ich glaube, das hat ein sehr wichtiges Gewicht für jeden, in ja, seinem Ja, da gehe ich total in Resonanz mhm. damit. Also das ist so. Und es ist nicht nur das, was wir
0: eben auch sprechen, weil das ist mhm. ja schon mal das Erste, worauf wir aufpassen dürfen, wie oft wir so Glaubenssätze noch sagen, wie, mhm. na, es ist halt schwer. Mhm. So, ja. Mhm. Sondern es geht wirklich auf dieser ganz feinen Ebene, wenn du mhm. alleine irgendwo spazieren gehst im Wald, mhm. mal diesen inneren Dialog mhm. bewusst wahrzunehmen und zu schauen, was kommt denn da mhm. eigentlich? Und was gibt es da für Sabotage-Gedanken? Mhm. Ja? Mhm. Und da komme ich jetzt wieder eigentlich zum Beginn der Sendung zurück. Wie du gesagt hast, es geht um die Stille. Der erste Schritt ist immer dieses sich selbst mal wahrnehmen. Ja? Und ich glaube, egal wo wir auf, unserem, auf unserer Reise stehen, es ist der Beginn, ganz am Anfang einmal da ins Fühlen zu gehen, in dieses Selbstliebe-Fühlen hineingehen. Aber es ist währenddessen immer wieder angesagt, auf unserem Weg zu pausieren, immer wieder, jeden Tag, jeden Tag aufs Neue, immer wieder in jedem Prozess und zu schauen, was fühle ich denn, was fühle ich denn wirklich? Ja? Und ich glaube, um das geht's, Liebe Charan, das ist jetzt ein schöner Abschluss, auch von der Energie her, Bevor ich den Podcast verabschiede oder wir uns verabschieden, weiß ich, dass du noch was sagen wolltest oder was fragen wolltest. Und ich möchte mich auf jeden Fall dir bedanken, dass das so eine wundervolle Zeit war, so bereichernd auch für mich. Ja? Der Austausch ist immer so bereichernd, auch über das Herz. Es ist auch so, dass mir das Herz auch immer aufgeht. Es ist jetzt nicht, nicht im und dass wir auch wow, super philosophische Fragen beantworten, sondern es ist einfach von Herz zu Herz, es ist nichts dazwischen. Oh sich zu öffnen und zu sein und dabei zu lernen, das Sein noch mehr zu spüren, vielleicht, wenn man das, die Sens noch mehr zu spüren. Oh, Heu.
1: oh vielen Dank. So, dank So, so schöne Worte. Oh, mein Gott. Ja, ich möchte nur ganz kurz noch was erwähnen. Also, das habe ich gestern noch mit einem sehr lieben Freund von mir geplaudert. Das, das haben wir da herausgefunden und das möchte ich unbedingt gern mit, also mit euch noch teilen. Mhm. Selbstsabotage oder Angst. Es ist nicht schwer, sie loszuwerden, beziehungsweise es ist überhaupt kein Problem, sie zu haben. Wichtig ist, an dich zu glauben. Ich weiß, es klingt alles sehr einfach, aber es kommt mit der Zeit. Arbeite an dich und glaub an dich. Und trotzdem, auch wenn es ein bisschen zittert, auch wenn ein bisschen, ah, weiß es nicht, ich nenne das immer Shaking, Shaking Your World. Und wenn das Ganze ein zittert und du aber weißt, das Richtige ist, nach vorzugehen, dann bitte sei mutig und mach den Schritt. Einfach nur den ersten Schritt. Einfach nur den ersten oh. Schritt und dann folgt alles andere von alleine. Wirklich, ich wünsche euch allen so viel Mut und einfach den ersten Schritt zu gehen. <lacht> Ihr werdet es schaffen. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Schickt ganz viel positiver Liebe und Energie. Bitte mach einfach nur den ersten Schritt und dann weiteres wird für euch getan. Vielen, vielen Dank für Danke diese schön. abschließenden Worte von <lacht> dir. Vielen Dank. Danke, Danke. dir. Alles euch.